0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir hier auf wrestling-infos.de. Ausnahmsweise folgt man heute kein Podcast über Wrestling oder WWE oder sonstiges. Heute besprechen wir das am Samstag, dem 20. Juni stattfindende UFC Fight Night 69 Event, welches in der O2 World in Berlin stattfindet. An meiner Seite, nur zur Info, ich bin der Black Dragon, habe ich mir einen weiteren MMA-Experten Erlaubt an meiner Seite zu holen und zwar den von Lucha Underground Reviews bekannten Christos The Best in the World. Hi. So, wie ist deine Vorfreude erstmal aufs Event?
1: Ja, ich freue mich, dass es mal wieder ein MMA-Event gibt, das man nicht um 2 Uhr abends sehen muss, sondern um Primetime, um 21 Uhr. Genau, mich auf jeden Fall.
0: Ja, das ist definitiv ein... Ein Blick wert und wir gehen die komplette Karte durch. Wir sprechen über jeden Fighter, auch über die deutsche, äh, deutsche Teilnehmer äh, Nick Hain, Peter Subotta, Alan Omer und nicht zu vergessen, der größte Name in der UFC aus Deutschland, Dennis war.
1: Mit dem du auch schon Interviews halten durftest.
0: Ja, das war, auch wenn ich verdammt aufgeregt war damals, aber es war wirklich eine Erfahrung.
1: Ja, glaube ich dir.
0: <lacht> ja, und dann erstmal... Zum allem Überblick erstmal generell. Insgesamt mussten sieben äh, Fights abgesagt werden oder geändert werden aufgrund von Verletzungen. Zum Beispiel sollte der Main Event nicht Joanna Jedacek, man, man verzeihe mir die Aussprache, äh, gegen Jessica Penne, wird sie heute äh, am Samstag antreten. Der eigentliche Main Event war Alex Gustafsson, der ehemalige UFC Light Heavyweight Title Contender, sollte auf ebenfalls ehemaligen UFC Light Heavyweight Title Contender Glover Teixeira treffen, musste jedoch aufgrund einer Rückenverletzung musste der Schwede Gustafsson absagen, wird trotzdem im Rahmen des Events als Gast da äh, anwesend sein, wird bei der Q&A teilnehmen an der Fight Week Party. Die letzte News am Mittwoch, da haben wir alles beschrieben, was dann äh, jetzt am äh, Donnerstag und am Freitag stattfand, beziehungsweise stattfinden wird.
1: Wir drehen natürlich Jetzt, am Freitag.
0: <lacht> genau. Und vor, wir haben eine News gebracht, da stand, dass die UFC Fight Night Main Card auf MagStorm laufen wird. Leider, leider muss ich jetzt sagen, es wird nicht auf MagStorm laufen. Bislang fehlt die offizielle Begründung von MagStorm, wieso man plötzlich... Anstatt UFC Fight Night Werbung und den Kosten für 9,90 Euro sieht man jetzt einen der auch von Madagaskar mit einer Fehlermeldung. Wir hoffen, dass Maxton sich noch dazu äußern wird, dann werden wir selbstverständlich darüber berichten. TV wird es leider auch nicht laufen, darüber können wir vielleicht dann später auch noch sprechen, weil wir jetzt erstmal mit dem ersten Fight anfangen, nämlich einem Bantamweight-Fight zwischen dem Franzosen Taylor Lapilus und dem Japaner Yuta Sasaki.
1: Ja, als Opener ist das auf jeden Fall ein gut gewählter Fight, finde ich. Beide haben schon mal in der UFC gekämpft, das ist ja auch nicht selbstverständlich bei so einem lokalen Event. Äh, Sasaki hat sogar schon zweimal gekämpft, einmal hat er gewonnen seinem ufc debüt gegen Ro äh, Roland Delorme, da hat er sogar den Performance of the Night Award gewonnen. Im zweiten Kampf hat er dann gegen den erfahrenen Leandro Issa via Submission verloren, gegen einen der besten BJJ-Fighter der Welt, eigentlich keine Schande, äh, Lapoulie. Dagegen hat seinen ersten Kampf gegen Rocky Lee gewonnen, bei der Fight Night in Polen, auf die wir später glaube ich auch noch zu sprechen kommen, ganz kurz. Dort hat er gegen Rocky Lee, ach so, habe ich schon gesagt, <lacht> äh, via Unanimous Decision gewonnen. Und ja, insgesamt kann man über Lapilis sagen, dass er äh, auf jeden Fall am Boden seine Stärken hat. Da ist er auf jeden Fall ernst zu nehmen. Und Sasaki ist eben auch eigentlich ein guter Submission-Fighter. In seinem letzten Kampf, aber wie vorhin schon angesprochen, hat er gegen Issa verloren. via Submission. Deswegen könnte es interessant werden.
0: Ja, äh, Taylor Lapilis. Ähm sollte ja eigentlich bei UFC Fight Night 53, als äh, Dennis Siever kurz vor unserem Interview auf Charles Rosa traf, sollte eigentlich Lapilus der Gegner von ihm sein. Äh, das Problem damals war, dass die Commission gesagt hat, dass äh, der Franzose zu unerfahren sei und dass das ein klarer Vorteil für Siva gewesen wäre. Äh, aufgrund der Tatsache, dass in Frankreich Ground and Pound, also Schläge auf den Gegner äh, vom Boden aus verboten sind, die sind im MMA auf der Weltweit äh, quasi gesehen erlaubt. Und ich bin sehr gespannt, wie der Japaner Sasaki seine äh, körperliche Größe einsetzen wird. Ist nämlich größer als sein Gegner. Und da bin ich gespannt, ob er den Fight dann im Stand-Up halten wird und äh, ihn auf Distanz halten wird. Äh, oder ob er den Kampf dann halt, wie du bereits schon gesagt hast, auf den Boden bringen wird, weil beide auf dem Boden verdammt stark sind.
1: Ja, 11 cm Größenunterschied ist auf jeden Fall ein großer Vorteil für den Japaner.
0: Dein Tipp? Wer gewinnt?
1: Also ich glaube, dass es ein interessanter Bodenkampf wird, den Sasaki schlussendlich via unanimous decision gewinnt.
0: Da gehe ich mal dagegen und tippe auf eine Split Decision und den ersten Sieg eines Europäers in diesem Event. Ich tippe, dass Taylor Lapilus den Fight via Split Decision gewinnen wird.
1: Oh, fängt schon mal gut an.
0: <lacht> Dann kommt ein Lightweight-Bout, bzw. ein Leichtgewichtskampf zwischen dem Polen Piotr Holman und dem Russen Magomed Mustafaev.
1: Oh, auf den Kampf freue ich mich schon, weil ich von Holman äh, eine Menge halte. Ich finde ihn ziemlich talentiert, äh, da er in seinem vergangenen zum Beispiel gegen Gleason Tibau stark performt hat. Thibau ist ja einer der erfahrensten Kämpfer, die es überhaupt in der UFC gibt. Und dort hat er nur ganz knapp via Split Decision verloren, äh, wurde mit dem Fight of the Night ausgezeichnet, davor Performance of the Night geworden gegen Eve Edwards, davor nochmal gegen L. Quinter, Quintan, Top 15 Kämpfer der Lightweight Division, äh, via Unanimous Decision verloren. Also auf jeden Fall, er hat eine Menge drauf. Und ja, äh, Mustafae ist in Russland, wenn ich mich nicht irre, im Nurmagomedov Camp. Da muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Eines der besten Camps äh, in Europa ist ein sehr junger, talentierter Mann und auf jeden Fall sehr kräftig. Der hat auf jeden Fall eine Menge drauf.
0: Ja, insgesamt hat der Russe einen Rekord von 11 zu 1, wird sein UFC-Debüt ge geben, hat ins alle Kämpfe via Stoppage gewonnen. Sieben KOs, vier Submission-Siege und er ist unter anderem auch beim American Top Team trainiert er.
1: Ja? Ja. Also der traut, optim,
0: ja. der traut sie also auch, dass viele Fighter vielleicht mal machen müssen: den Sprung nach Amerika zu gehen, um sich wirklich weiterzuentwickeln. Bei Holman bin ich gespannt, wie er nach seiner Sperre, da er wegen Anabolika-Steroide ähm, suspendiert worden ist, nach seinem äh, Niederlage gegen Thibau, bin ich gespannt, wie er sich davon erholt, weil manche Fighter brechen dann ein, weil sie neun Monate lang schon aussetzen müssen. Dazu kommt dann noch die Vorbereitung auf den Fight. Das könntest, also schon ja, mal wir
1: haben es vergangene Woche ja gesehen bei Velasquez, was Ringrost alles anrichtet.
0: Ja, und das war schon eine heftige Niederlage, kann man sagen.
1: Und Ach, mit der kaum jemand gerechnet hat.
0: Hust, Hust.
1: Ja, außer du hast, glaube ich, echt keine Aufwendung getippt.
0: Ja, ähm, wobei ich sagen würde, Holman sehe ich da vorne, beziehungsweise ja. durch seine Erfahrung, die er in der UFC schon hat, weil es halt so ein bestimmter Grad ist, wie man in der UFC Punkte holt, dass äh, er dadurch sich dann am Ende als Sieger freuen darf.
1: Ja, vor allem, das ist ja so eine Sache, wenn Not, äh, wenn Newcomer in die UFC kommt, da ist eine komplett andere Leistungsstufe als jede andere Promotion auf der Welt. Und Hallman hat beispielsweise Eve Edwards besiegt, der Tausende von Kämpfen hat, muss, kann man eigentlich sagen. Seitdem ich MMA gucke, ist irgendwie Edwards auch schon da. L Quinter, Gleason Thibau, zwei absolute Veteranen der Lightweight Division, hat er gut mitgehalten. Er hat, auf, hat sich auf jeden Fall schon bewiesen und ich halte auch einiges von ihm. Ich glaube, es wird so ganz doppelt für holmann
0: Bin ich ja mal gespannt.
1: Du tippst wieder auf den anderen?
0: Nee, ich tippe, dass Holmen <lacht> sich... Nee, nee, ich glaube, Holman's Erfahrung wird der Knackpunkt sein. Und dass er deswegen Mustafayev hoffentlich nicht in einem langweiligen Kampf, weil das hatten wir letztes Jahr mit äh, Viktor Pesta gegen den russischen Landsmann, ich glaube, ja, ja. Magomedov, Mag ja. ein anderer, gibt es ja das viele davon. Madoff, ja. Äh, da war der Kampf eher Schlaftablettenmäßig. Deswegen glaube ich und hoffe ich auf einen interessanten Fight, den dann Holmen gewinnt.
1: Ja, auf jeden Fall interessant wird der nächste Fight.
0: Und zwar treffen im Middleweight der Brite Scott Escam auf den Brasilianer Antonio dos Santos
1: Jr. So, weshalb bin ich mir sicher, dass das ein guter Fight wird. Scott Escam hat mich bei seiner letzten Performance gegen Magnus Siedenblatt die er zwar verloren hat, den Kampf, hat er mich trotzdem beeindruckt. Einen richtig guten Frontkick gezeigt, der seinen Gegner auch hätte finischen können. Also da hat er mich auf jeden Fall beeindruckt. Seitdem hat er sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Da gab es bei der UFC ein Breakdown-Video, das man auf YouTube und auf den UFC Fight West äh, gucken kann. Da gab es mal eine Trainingsszene von ihm und da hat man schon einiges über ihn gesagt, dass er sich weiterentwickelt hat. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, und Antonio dos Santos Jr. hat auch in seinem ersten Kampf gegen Daniel Sarafian gekämpft, der ebenfalls ziemlich erfahren ist. Und das war auch eine richtig, richtig starke erste Runde, da, da ging es hin und her. Beide hatten ihre, ihre Phasen, wo sie dominiert haben. Schlussendlich hat halt eine Verletzung den Kampf gekostet für den Brasilianer, also für dos Santos. Und ja, aber trotzdem, das war eine klasse Performance, finde ich. und war ist auch ein erfahrener Fighter. Also sich gegen so einen zu äh, beweisen, gut ab.
0: Also ich vergleiche den Kampf so ein bisschen äh, der, mit dem Kampf zwischen James Wick und Nick Hein, Denn Scott Eskem ist mit seinen 1,90 gleich äh, ganze 12 Zentimeter größer als Dos Santos. Also das kommt dazu, ja. Und äh, das war auch bei Nick Heins letztem Kampf so, den er für meine Bedingung, nicht hätte verlieren müssen, zumindest nicht 30-27. Nee. Gegen äh, James Wick hatte er auch den äh, Nachteil, dass er äh, körperlich der kleinere war. Und äh, wie du halt gesagt hast, bei diesem Breakdown-Video hat man gesehen, was Holm, äh, was Scott Eskem schon äh, im Trainingscamp zeigt. Und da hat es auch sein Trainer und Dan Hardy haben darüber gesprochen, dass das nicht, anders als bei anderen Camps, geht es nicht darum, wir trainieren körperlich und verletzen uns dadurch und riskieren etwas, sondern dass es mehr äh, um die Technik geht und wie man seinen Gegner äh, genauer besiegen kann und wie man ihn halt äh, dominieren kann.
1: Und wenn das ein Dan Hardy sagt, der für mich einer der besten MMA-Analytiker ist, im Business dann muss es auf jeden Fall stimmen, was der, Ma an, äh, was der Mann für Ahnung hat, ist unglaublich. Jedes Unibad Inside the, äh, the Octagon Video absolut empfehlenswert, dank Dan Hardy.
0: Ja, zum Fight selbst glaube ich, dass es dass wir eine Stoppage sehen, da beide äh, Fighter KO-Power besitzen. Eskam hat von seinen zwölf Siegen sieben per KO gewonnen. Bei Dos Santos, seine sechs Siege sind vier durch, K.O. und ein per Submission, also ich sehe da schon Potenzial für eine frühe Stoppage in dem Fall und ich hoffe, dass Eskem sich nach seiner knappen Niederlage nun wieder rehabilitieren kann und ihn, äh, und Dos Santos seine zweite Niederlage in Serie einheimsen wird.
1: Ja, ich ich finde beide sympathisch, aber ich tippe auch auf Eskem. Ob es eine Stoppage wird, weiß ich nicht, weil Dos Santos halt im ersten Kampf, in seinem ersten Kampf schon gezeigt hat, dass er wirklich viel einstecken kann. Aber ich bin gespannt. Das sollte auf jeden Fall der erste richtige Knaller werden.
0: Noch irgendwelche Worte zu dem Fight oder sollen wir zu dem nächsten prelim fight springen?
1: Wir können weitermachen.
0: Alles klar. Als nächstes kommt ein Featherweight, bzw. Federgewicht-Kampf zwischen dem... Schweden Niklas Backström und dem Israeli Nord Lahat.
1: Ja, nochmal ein interessanter Kampf, auf den ich mich nicht so sehr freue wie auf den Kampf zuvor. Äh, Backström sollten die genauen Zuhörer eigentlich kennen, weil letztes Jahr bei der UFC Fight Night, worüber wir auch einen Podcast gemacht haben, in Berlin, war der auch schon dabei, auf der Maincard sogar, und hat Stoneface, weil den Namen kann ich immer noch nicht aussprechen, Imi äh, Mäki war das. Imi Mäki, alles klar. Hat er äh, via Submission besiegt. In seinem darauf folgenden Kampf in Schweden, also in seiner Heimat, hat er dann via Knockout verloren. Aber trotzdem ist er auf jeden Fall ein guter Wrestler. Gute Submissions hat er drauf. Und ja, Lahat ist eben auch einer, der schon in der UFC gekämpft hat. Äh, Seven Sealer besiegt hat, der auch mit, äh, erfahren ist. Jedoch seinen ersten Kampf halt, wie er Knockout verloren hat, was auch seine einzige Niederlage ist bislang. Und ja, er ist auch eher am Boden spezialisiert, hat gute Submissions drauf. Deswegen könnte das auch ein ordentlicher Ground-Game-Fight werden.
0: Ja, der Israeli Lahat trainiert ja bei AKA. Ja. Da sind unter anderem der Ex-UFC-Heavyweight-Champion Cain Velasquez und der aktuelle UFC-Light-Heavyweight-Champion Daniel Cormier im gleichen Camp. Ähm, auch wie bei S-Camp gegen Dos Santos ist Beckström größer als sein Gegner. Das bedeutet, er hat Reichweitenvorteile. Aber das sagt ja, in manchen Kämpfen sind auch Reichweitenvorteile durch äh, die gute Strategie äh, nichts wert. Ja. Und ich glaube, dass Beckström wieder in Berlin zu, zum Erfolg springen wird. Ich bin nicht sicher, ob es wieder eine Performance of a Night Award wird, wo er ja auf der Pressekonferenz äh, vor lauter Jubel geschrien hat, als er davon erfahren hat. Und ähm, ich denke, hier wird uns ein packender Kampf erwartet, der äh, sehr knapp sein wird und durch einen einzelnen Fehler entschieden wird.
1: Ja, ich denke, so wird der Kampf auf jeden Fall ablaufen. Und ja... Ich denke auch, dass Backstrom den Kampf hier Mission in der ersten Runde gewinnt. Ich glaube, dass er da auf jeden Fall eine Lücke finden wird im Ground Game und ihn dann zur Aufgabe zwingt.
0: Dann kommen wir zum ersten Fight mit deutscher Beteiligung. Der Stuttgarter Alan Omer trifft auf den Ersatz. Gegner Arnold Allen. Es sei davor gesagt, eigentlich hätte Omer auf Mike Wilkinson treffen sollen. Dieser verletzte sich jedoch an der Schulter und erst am Sonntag, glaube ich, beziehungsweise sogar erst Montag wurde bekannt gegeben, dass Arnold Allen, der 21 Jahre alte Brite, ihn ersetzen wird und auf Omer treffen wird.
1: Fun Fact über Mike Wilkinson, das ist derjenige, der Niklas Backström besiegt hat in Schweden. Äh, zu Omer. Der hat schon mal gekämpft in der UFC, in Abu Dhabi war das damals und hat er gegen Jim Aylas gekämpft, der auch ein ordentlicher Fighter ist und wow, das war wirklich ein klasse Fight, ein sehr, sehr umkämpfter Kampf. Ja, umkämpfter Kampf. Omer <lacht> <lacht> war auf jeden Fall sehr gut, hat aber dann in den entscheidenden Momenten äh, Aylas die Runde gegeben, sodass es schlussendlich eine Niederlage via Split Decision war. Ich ich habe den Kampf für Omer gewertet, 29.28 kann aber auch verstehen, wenn man ihn für Aylas gewet äh, getippt hat, gewertet hat. Uh, Arnold Allen dagegen ist neu in der UFC, hat wenig Vorbereitungszeit, ist aber auch noch ziemlich jung. Heißt, er ist auf jeden Fall talentiert und könnte sich mit einem Sieg gegen Omer beweisen.
0: Ja, zum Beispiel Alan, sein Vater ist auch MMA-Profi gewesen und auch ehemaliger Strongman. Bedeutet, er ist so ein bisschen in die Fußstapfen von seinem Vater getreten. Ähm, bei dem Fight bin ich mal gespannt, ob wir eine Stoppage sehen, weil es eigentlich danach riecht quasi, weil Omer 6 K.O.s und 10 Submission-Siege besitzt. Das bedeutet, nur zwei Siege hat er nicht via Stoppage geholt. Alan hat von seinen 9 Siegen sieben per Stoppage geholt. fünf davon durch K.O. bedeutet, dass beide Fighter gerne äh, den Fight im Stand-Up halten. Omer besonders kann den Fight auch am Boden klar dominieren und dort dann seine Stärken ausspielen. Ähm, ich bin nur gespannt, ob Omer nach ein, einem Jahr Pause wieder äh, zu der Spur finden kann, weil wir haben schon jetzt bei den vorherigen Kämpfen angedeutet, Ringross bedeutet nicht immer. Äh, dass man dann als neuer Fighter quasi von neu anfangen kann, sondern dass es auch nach hinten losgehen kann. Dennoch glaube ich, dass wir den ersten Sieg von, ich sage mal, optimistischen drei an dem Abend sehen werden.
1: Vier meinst du, oder?
0: Äh, ja. Wie komme ich denn auf drei?
1: Ja, wahrscheinlich hast du Sobotta als Polen eingestuft.
0: Ja, das könnte mir passieren. <lacht> Wie ist ja. dein Tipp?
1: ich glaube, dass auch das Omer gewinnt. Tippe auch auf einen Knockout-Sieg in den, der ersten oder in der zweiten Runde, einfach weil Allen wirklich eine sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit hatte und das extrem schwer für ihn sein wird, gegen so einen äh, sich auf so einen Gegner vorzubereiten.
0: Dann springen wir zu dem vorletzten Fight, der Prelims. Bevor es dann zum Cut geht, in einem Lightweight-Bout trifft Maybeck, Tai auf Allen Patrick.
1: Ja, auf den Kampf freue ich mich. Besser gesagt auf Tyson freue ich mich, weil der Typ wirklich ultra talentiert ist, hat unglaublich viel Knockout-Power und seine Technik ist auch wirklich richtig, richtig stark. Äh, insgesamt absolvierte er bereits vier Kämpfe in der UFC, davon gewann er drei, verlor einzig gegen Michel Prasares, via Unanimous Decision. Aber seine vergangenen zwei Kämpfe waren schon wieder Erfolge wie Knockout. Und ja, er hat mich auf jeden Fall beeindruckt in seinen vergangenen Fights. Patrick darf man auch nicht unterschätzen. Der hat extrem lange nicht mehr gekämpft, hat aber gegen John McDessie, der bei UFC 187 gegen äh, Donald Cerrone gekämpft hat äh, und dort wirklich sehr gut mitgehalten hat, äh, wie in Nenem's Decision gewonnen. Das heißt, Patrick hat schon mal einen ordentlichen Gegner besiegt, auch wenn ich den, persönlich den Kampf andersrum gescored habe. Ich habe McDessie vorhin gesehen, aber das das sagt jetzt auch nicht viel aus, er hat auf jeden Fall super gekämpft gegen McDessie. Und zuvor hat er auch schon sein Debüt gewonnen, heißt, er hat auch eine Mecke drauf, aber von Sumov erwarte ich halt wieder einen Knockout-Sieg, weil der Typ wirklich top ist.
0: Ja, von seinen 23 Siegen hat er insgesamt 22, also nur einen einzigen Fight nicht, via Stoppage gewonnen. 12 K.O.s, 10 Submissions bedeutet, er ist eine Stoppage-Maschine. Und das hoffe ich auch, dass er gegen Alan Patrick das schaffen wird, der dann seine erste Niederlage in der, seiner MMA-Karriere verdauen muss. Der hat vier K.O.-Siege und zwei Submission-Siege geholt, die anderen sechs Siege alles per Decision. Und Taisumov, der ja aus Wien kämpft, äh, trainierte gemeinsam mit Nick Hein als Beispiel in, äh, bei Tiger Muay Thai in Pocket. Und äh, die UFC hat auf ihrer Facebook-Seite ein paar Videos dazu gezeigt, was für Trainingsarten da äh, äh, gemacht werden. Zum Beispiel mit den Schlagpratzen auf Bauchmuskeln einzuschlagen, ähm, ist schon eine Art des Trainings, die man eher selten sieht. Und du hast es eigentlich schon alles gesagt, Taisumov ist definitiv ein Fighter, dem die Zukunft gehört. Und ein weiterer Russe, der wie Khabib Nurmagomedov wohl an die Spitze springen kann. Und ich glaube, dass das dann ein Sieg für Taisomov via Stoppage sein wird.
1: Jo, oh, deine Meinung.
0: Dann kommen wir zum nächsten Fight, oder? Jo. Und zwar treffen im letzten Prelim-Fight, bevor es dann zur Maincard geht, in einem Featherweight Bout trifft Makwan Amir Kani auf Masio Fullen.
1: Ja, Americani ist auch absolut genial, der Typ. In seinem UFC-Debüt gegen Andy Owl hat er in 8 Sekunden via Flying Knee äh, den Kampf gewonnen, die, sich direkt eine Performance of the Night äh, geschnappt und ja, besser kann man eigentlich nicht in die UFC starten. Was soll man da groß <lacht> sagen? Äh, und außerdem ist er nicht nur ein ist er nicht nur ge gefährlich im Stand, er kann nicht nur seinen Gegner auslocken, sondern er ist besonders am Boden unglaublich stark. Ich glaube von, äh, ja, ich sehe es gerade, von seinen elf Siegen, acht vermischen, darunter Rear Naked, Heel Hook, Triangle Choke, also alles mögliche hat er, mit allen möglichen hat er seine Gegner zur Aufgabe gebracht, dazu ein super Wrestler und er trainiert mit Alexander Gustafsson zusammen und da ist auf jeden Fall ein Bonus, denn Gustafsson kennt auch die meisten Techniken und kann einen, einen, einen Trainingspartner auf jeden Fall ans Limit pushen. Also Americani auf jeden Fall einer, dem die Zukunft gehört. Mit seinen 26 Jahren ist er auch noch ziemlich jung. Und Fullen, der Mexikaner, hat einen Rekord von 10 Siegen, 4 Niederlagen und hat in seinem BFC-Debüt ganz knapp gegen Alex Torres gewonnen dieses Jahr. Auch dort. Ganz gute Performance, jedoch hat er mich bei weitem nicht so beeindruckt wie Amerikani und deswegen tippe ich auch auf den äh, Finnen, Schweden, wie auch immer. Ja, so viele Nationalitäten.
0: Äh, einzige Sache, wo ich bei dir nicht zustimmen kann, Amerikani hat insgesamt einen Sieg per K.O. gewonnen. Das war zufällig sein letzter Fight in der UFC. Ja,
1: aber das beweist doch schon, dass er sein Stand-Up wirklich verbessert hat.
0: Ja, da können wir mal schauen, wie das gegen den Tough Latin America 1 Teilnehmer Matthew Follen sein wird. Der hat mich bei seinem, bei seinem Fight bei Tough Latin America nicht beeindruckt. Hat gegen Leonardo Morales da deutlich verloren. Hat da ein, mit Abstand einer der schwächsten Leistungen von äh, dem mexikanischen Team in dieser äh, Tough Staffel äh, gezeigt.
1: Mit Rodriguez, ne?
0: Ja, mit Yael Rodriguez, José Criñones. Rod ist
1: so genial. <lacht> so <lacht> episch sein Kampf bei UFC 188. Einfach top. <lacht>
0: Ähm, Fullen ersetzt seinen Tough Latin America Kollegen Diego Rivas aus Chile, der äh, den Kampf absagen musste, somit dann auch nur eine verkürzte Vorbereitungszeit, aber dennoch denke ich, dass das genug Vorbereitungszeit sein wird, um, mit, um sich mit Amerikani messen zu können. Wobei ich eher glaube, genauso wie du, dass Amerikani diesen Fight deutlich für sich entscheiden wird. Ich glaube, dass das ein Submission-Sieg in Runde 2 sein wird und Fullend sich dann so ein bisschen in die unteren Regionen des Featherweight äh, bewegen wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich denke auch, dass Amerkani das wieder in der ersten Runde gewinnt.
0: Noch irgendwelche Worte zur allgemeinen. Preliminary cards oder?
1: Ja, insgesamt ist es, sind halt lokale Fighter dabei, also aus ganz Europa. Alan O'Meara auch, auch schon deutscher. Aber ja, die Fights versprechen auf jeden Fall etwas. Und Teixumov ist immer für einen spektakulären Knockout da. Die sind auf jeden Fall sehenswert.
0: Dem kann ich dir nur zustimmen. Und dann geht es zur Main Card, die um 21 Uhr deutscher Zeit laufen wird. Und der Opener, der erste von gleich drei deutschen Kämpfen auf der Maincard, also die Maincard definitiv auf der deutschen Seite. Es trifft in einem Lightweight Bout der Schauspieler, der ehemalige Polizist, der MMA-Fighter Sergeant Nick Hein trifft auf den Debütanten Lukas Sajewski.
1: Ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass Hein nur in den Opener der Maincard ist und nicht so Butter, weil Hein eben unglaublich populär ist in deutschland auch durch sein durch seinen auftritt im tv und auch wegen seinem ersten kampf hier gegen Drew dober den er ja gewonnen hat auf spektakulärer weise also das war eine decision aber es war ein spektakulärer fight äh, und der hat auf jeden fall talent du hast es ja schon gesagt gegen james wick hat er seinen vergangenen fight verloren mit äh, via unanimous decision und der 30:27 kann glaube ich kaum ein fan zustimmen weil er Wick eben in der ersten Runde zweimal am Boden hatte. Also er hat ihn zweimal zu Boden geschlagen. Und in der zweiten Runde war er auch auf jeden Fall auf seinem Level. Heißt, man kann den Kampf sogar für Heimwerten, werten, wenn man es ja, so sieht. Aber da hatte er Pech gehabt mit den Judges. Die Unanimous Decision verloren. Trotzdem in Deutschland auf jeden Fall einer der Top-3-Fighter der UFC. Und sein Gegner ist jedoch wieder ein ziemlich gefährlicher Fighter. Denn der Pole, Lukas Sajewski hat bis jetzt 13 Siege und keine einzige Niederlage und der Typ ist sehr, 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 sehr gut am Boden. Fast me Nicht fast, mehr als die Hälfte seiner Fights hat er es Mischen gewonnen, trainiert in einem ordentlichen Camp und ist auch noch jung. Heißt, er kann sich nochmal weiterentwickeln und das wird auf jeden Fall gefährlich für Hain und keine leichte Aufgabe.
0: Ja, also am Boden erwarte ich mir eher eine Schlacht Hein äh, mit viel Submission Siegen auch am Boden äh, gut dabei als ja, vor eben, ein, als vor ehemaliger ja, Judoka ja. hat da am Boden seine Erfahrungen. Es wird wie bei sehr oft bei diesen Fights äh, ein Fighter dabei wie Sajewski äh, seit 2014 im Mai seinen letzten Fight bestritten. Ich weiß nicht, wieso so viele Fighter auf dieser Karte äh, über einem Jahr Pause hatten. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte schon, ähm, der jetzt seit einem Jahr ja, pausiert. Ja, hat auch
1: seit mehr einem halben Jahr nicht mehr gekämpft.
0: Ja, halbes Jahr ist ja auch recht in Ordnung, weil er ja äh, andere Aktivitäten noch beilaufen hatte. Ähm, hein hat auch seine Polizeilaufbahn beendet. Überraschenderweise, er hat sich nicht beurlauben lassen oder, oder so. Er wollte sich komplett auf seine MMA-Karriere bzw. in der UFC vorbereiten. Ist deswegen auch nach Thailand geflogen, um sich dort besser vorzubereiten, in einem sehr guten Camp. Und ja, ich würde sagen, knappe Unanimous Decision-Sieg für Nick Hein und der zweite Sieg bei diesem Event für Deutschland.
1: Ja. Das ist schwierig. Weil Sayevsky hat man halt noch nicht in der UFC gesehen, aber was er außerhalb der UFC äh, bestritten hat, hat er halt alles, alles besiegt, alles ganz klar gewonnen. Deswegen bin ich nicht so optimistisch wie du. Ich denke, es wird auch ein ganz, ganz enger Kampf, aber ich tippe da auf den Polen wie via Split Decision.
0: Uh. <lacht> da kommt wieder der Grieche aus dir heraus. <lacht> Wenn du nichts weiteres mehr zu sagen hast, würde ich dann auf den zweiten von vier Fights der Maincard cut äh, gehen.
1: Das kannst du machen.
0: Und zwar trifft in einem Welterweight-Bout Peter Sobotta auf Steve Kennedy. Im Vorfeld zu diesem Fight gab es mehrere Ansetzungen, denn Sobotta sollte auf der Card in Polen, in seiner zweiten Heimat, Sobotta ist Pol, äh, halb Pole und halb Deutscher, sollte in Polen auf Sergio Moraes treffen er musste, Sobotta musste doch aufgrund einer Verletzung den Fight absagen daraufhin wurde dann der Fight neu angesetzt für die UFC Fight Night in Berlin, doch Moraes hat jetzt in der vergangenen Woche den Fight absagen müssen anscheinend wollen die beiden einfach nicht gegeneinander antreten, vielleicht bedeutet ja der dritte, dritte Ansetzung, dass der da auch Fight an endlich passieren wird und Moraes wird durch den Profiboxer und Kickboxer aus Australien Steve Kennedy ersetzt
1: ja, Peter Sobota war ja schon mal in der UFC, bevor er letztes Jahr zurückgekehrt ist. Und in diesem Run hat er alle seine drei Kämpfe verloren, wie unanimous decision. Er ist auch der einzige Kämpfer, der bis jetzt wirklich auf jeder einzelnen Deutschland-Card äh, äh, einen Kampf absolviert hat. Sowohl bei UFC 99 in Köln, UFC 122 in Oberhausen und halt die letztjährige Fight Night in Berlin. Diesmal ist er wieder auf der Card. Je die deutschen Fans sollten ihn mittlerweile kennen. Am Boden ist Sobota auf jeden Fall stark. Er hat eine Klasse, äh, er hat einen schwarzen Gürtel-Jiu-Jitsu, Brazilian jiu jitsu Und dort sollte er auch einen großen, äh, großen Vorteil gegenüber Kennedy haben, der halt am Stand deutlich besser ist als Sobota. Aber man hat ja schon so oft gesehen, dass äh, der Wrestler bzw. der Groundfighter, den Kickboxer oder Boxer, zu Boden bringt und ihn dort mit einer Submission abfertigt. Bestes Beispiel ist da wohl äh, Randy Couture, James Tony, der Profiboxer gegen den, einen der besten MMA-Fighter aller Zeiten. Kein Problem für Couture, schneller Sieg. Und ich glaube, das wird auch für, das wird auch diesmal so ablaufen für Sobota. Einfach auch weil Kennedy eine, wirklich eine super kurze Vorbereitungszeit hatte und sich kaum auf einen so guten Groundfighter vorbereiten kann.
0: Also zu Kennedy sei gesagt, ähm, durch seinen, ebenfalls wie Sobotta, hatte auch den Black Belt im Jiu Jitsu, beziehungsweise im Brazilian Jiu Jitsu. Ähm, eigentlich sollte er in Australien, in seiner Heimat, sich auf einen Profi-Boxkampf vorbereiten, ehe dann der USC-Anruf kam und er dann die Boxvorbereitung ablehnte und dann zum MMA-Training wechselte. Lief wohl nur eine kurze Zeit, weil er jetzt schon in der Fight Week, auf der Fight Week bei in Berlin sein wird. Ähm, der Kampf könnte auf beiden Seiten entschieden werden. Da halt, wie du bereits gesagt hast, Kennedy als Profi-Boxer und Kickboxer ähm, sehr erfahren im Stand, weiß, wie er seine Stärken ein, äh, ausnutzen kann. Und Sobota ist dafür mit ihm gleichwertig am Boden. Da bin ich sehr gespannt, das ob so Da
1: ich nicht, weil wenn man einen schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu hat, heißt es ja nicht automatisch, dass man auch auf einem Level wie ein anderes Black Belt ist und dort hat mich Sobotta auf jeden Fall überzeugt und äh, der Australier hat schon in seiner Heimat viermal submission verloren, das heißt am Boden muss er, ein schwarzer Gürtel sagt wirklich nicht immer was aus. Bestes Beispiel, John Jones, er hat ja noch nicht, gar keinen Gürtel, nicht mal den weißen Gürtel, also weißer Gürtel schon, weil es der Anfangsgürtel ist, im Brasilien Jiu-Jitsu und er finisht einen Black Belt nach dem anderen. Machida, und so weiter. Hat er alle wie es Submission besiegt.
0: CM Punk hat als Beispiel, glaube ich, den Blauen.
1: Äh, Blauen oder Lila?
0: Und John Jones schafft es, Leute zu Submitten, aber John Jones ist auch eine andere Geschichte. Ähm,
1: über ob... die wir besser nicht reden.
0: <lacht> ja, da haben wir sehr ausführlich über seine Drogen-Eskapaden geschrieben. Sehr nervig seine Art und Weise, wie er als so talentierter Fighter, der alle Rekorde brechen könnte, äh, sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und deswegen seine Karriere wahrscheinlich gegen die Wand gefahren hat. Auf jeden Fall zurück zum UFC Fight Night in Berlin. Jetzt ein anderes Thema, nämlich in Bezug auf den Kickboxer Steve Kennedy. Auf Sat 1 Bayern lief vor kurzem eine, einen kleinen Bericht über die Lige, über äh, MMA im TV ob es wirklich ein gefährlicher Sport ist. Ähm, dort sprachen die ehemalige Kickbox-Weltmeisterin Julia Irmen und der BLM, der Bayerische Landeszentrale für neue Medienpräsident Siegfried Schneider, über Ultimate Fighting, wieso auch immer sie Jul äh, den Sport als Ultimate Fighting bezeichnet haben. So heißt die Promotion, Ultimate Fighting Championship, kurz UFC. Warum sie es da immer vertauschen, weiß ich nicht und sagten äh, und haben diskutiert darüber, wieso der Sport gefährlich ist, beziehungsweise Schneider argumentierte, dass der Olympische Sportbund der Meinung ist, MMA sei kein Sport und Tritte am Boden in der UFC äh, zur Belustigung und Anregung der F äh, Zuschauer sei, äh, sei, was ich auch nicht verstehe. Und der eine Satz von Julia Irmen, äh, das... MMA gefährlicher sei, weil bei den Dritten ist es ja meistens Knochen auf Knochen und als Kickbox-Weltmeisterin so einen Satz zu sagen, wo selbst keine Schoner bei Kickboxen ist, finde ich persönlich ein Zeichen dafür, dass äh, dieser Bericht eher weniger neutral war. Ja. Wie, hast du denn den Beitrag dazu angesehen, die zwei, drei Minütchen?
1: Nee, aber ich habe es gelesen und was soll man da sagen, ganz ehrlich? Ich glaube, jeder, jeder, der sich ein bisschen mit MMA befasst und nicht so unglaublich parteiisch ist wie die BLM oder die Kickboxerin, die wird dir sagen, dass MMA auf jeden Fall, klar, ein harter Sport ist, ist ein Kampfsport, aber es ist ein Sport mit vielen Regeln, wo sehr vieles nicht erlaubt wird. Und MMA besteht aus vielen einzelnen Sportarten, die olympisch sind, das Ringen, Boxen, Taekwondo und so weiter das sind alles olympische Sportarten und all diese Sportarten machen äh, all diese Sportarten gemeinsam sind eben der MMA-Sport. Heißt, wenn man die ganze Zeit gegen den MMA-Sport shootet, merkt man dabei gleichzeitig gar nicht, dass man die so geliebten Boxer, die ja hier die ganze Zeit gelobt werden und irgendwie hört man niemals was Kritisches gegen den Boxsport, außer eben von den von den Leuten, die generell gegen Kampfsport sind ja, da haben sie nichts gegen, gegen MMA schon, obwohl MMA halt weniger Leute sterben und so, ne?
0: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass im Boxen einfach der Staat, bzw. die einzelnen Länder auch ein bisschen finanziell dadurch unterstützt werden. Aber zum Beispiel kämpft ja die UFC aktuell dafür, dass äh, MMA in New York erlaubt wird. Da ist diese Woche dann der große Kampf quasi zwischen der zwischen Gesetz und der UFC und am ähm, Dienstagnacht wurde zumindest in der ersten Stimmabwahl MMA erlaubt. Es wird jetzt nun von der Versammlung, kommt es jetzt in die Generalversammlung oder wie auch immer, das in New York abläuft und die müssen sich bis Mittwoch, beziehungsweise notfalls wird das bis zu Freitag verlängert, ähm, entscheiden, darf MMA in New York stattfinden, weil die UFC hat schon Pläne, wie ein Event im Madison Square Garden aussehen würde ähm, oder ob es weiterhin nicht erlaubt sein wird. Ähm, ich habe auch gelesen im Rahmen äh, dieser Woche, wo das diskutiert wurde, dass irgendwelche Idioten, sage ich jetzt mal, ein Event veranstalten wollten. Ohne die Erlaubnis, also illegales Veranstalten von der vom MMA. Da hoffe ich, dass das irgendwie nicht jetzt negativ auf ähm, den Sport zukommt. Und man hat auch schon Pläne, wie dass man äh, Gehirnschäden vermeiden möchte mit einer Gesundheitsversicherung. Aber ich merke schon, ich schweife komplett vom Thema ab. Und, ähm... Ja... Und zum, also wieder zurück zu Sobota gegen Kennedy. Ich schätze, der Fight könnte hin und her gehen, deswegen bin ich mir nicht sicher, wer den Kampf gewinnt, deswegen enthalte ich mich mal bei diesem Kampf, weil...
1: Ich sag Sobotta via Submission ganz schnell.
0: Alles klar. Dann, Go main event Go main event Dennis Iva trifft in einem Featherweight-Bout als Nummer 12 des Rankings auf die Nummer 15 Tatsuya Kawajiri.
1: Ja, Siva, die Nummer 1 hier im MMA, zumindest in Deutschland, tritt gegen, ja, eine MMA-Legende kann man sagen, Kawajiri. trat schon bei Pride an, Shooto champion UFC hat er gekämpft gegen Melendez, Alvarez und so weiter, heißt er hat schon gegen alles gekämpft, ist auf jeden Fall ein guter Co-Main-Event, finde ich, Siva ist halt Top-Kickboxer, ist am Boden aber auch wieder stark, ist ein... Hat sehr gute Judo-Skills und Kawajiri hat eben auch einen Super Ground -and Pound. Hat Submissions drauf. Ja, beide sind unglaublich gut. Jetzt erwarten ein starker Fight.
0: Was schätzt du bei dem Fight, wird entscheidend sein?
1: Entscheidend wird sein, ob Kawajiri die Distanz, äh, wie Kawajiri äh, die Distanz halten wird und wie er zum Takedown geht. Das hat Dan Hardy auch mal schön in dem Breakdown-Video gesagt. Wenn Kawajiri ohne Deckung zum Takedown geht, bestraft Siva das. Auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, wie du bereits gesagt hast, dass der Kampf sehr interessant wird, beide liebende Gegner zu finischen. Bei Siva fand ich seine letzte Niederlage gegen einen gewissen Conor McGregor, von dem ich immer noch nicht begeistert bin und den ich für leicht überbewertet finde. <lacht> ähm. <lacht> Fand ich schade, dass er recht wenig Werbung bekommen hat bei damals, Anfang des Jahres, aber...
1: Ja, ging es einzig um McGregor.
0: Ja, war eigentlich nur reine Halbmaschine und man hätte auch Luft hinstellen können. Conor McGregor hätte mehr Werbung gekriegt.
1: Ja, aber McGregor ist auch unterhaltsamer als Luft.
0: <lacht> und äh, ja, zum Fight selbst. Ich denke, dass Dennis Silva seine Erfahrung, die er hat... Nutzen wird Christos alles okay bei dir?
1: Ja, ja, Kawajiri hat aber auch Erfahrung,
0: weil ich höre im Hintergrund Irgendein Rauschen. Also,
1: ach so, -nö, keine Ahnung, wo das herkommt.
0: Okay, dann hoffen wir mal, dass es gleich wieder weg ist. Ja, ähm, ja ich denke, dass Dennis Sie hier mit einem Spinning Back Kick sein Submission Sieg einleiten wird und jemand
1: ist jemand optimistisch.
0: Ja, ich glaube, dass das der dritte bzw. der vierte Sieg eines deutschen Fighters sein wird.
1: Ja, aber ich tippe auch auf ihn, auf SIVA, weil Kawajiri ist eigentlich nur im Ground and Pound wirklich deutlich besser als SIVA, weil SIVA kontrolliert den Kampf eher am Boden, Kawajiri geht direkt drauf, macht seinen Gegner aus, SIVA dagegen ja, ist im Stand, halt, den ich stufe ich dort besser ein denke zwar nicht, dass es ein Spinning-Backkick wird, aber eine Decision.
0: Ähm, dann zur Zukunft von Dennis Iver, der ist ja schon 36 und sagte auch beim Interview vergangenes Jahr, dass er ein paar Fights noch absolvieren möchte und nochmal einen Sprung in Richtung Top-Region versuchen möchte, was er ja mit der Niederlage gegen McGregor leider nicht geschafft hat. Glaubst du denn das wird sein letzter Auftritt in Deutschland und wie viele Fights wird Siva noch machen?
1: Ne, sein letzter Kampf in Deutschland auf keinen Fall, weil er ist ja hier das Zug fährt eigentlich und noch wird er nicht aufhören, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ob's ein Top, ob er jemals nochmal in die Top 5 kommt, das bezweifle ich, denn ja, alle seine großen Kämpfe in der Vergangenheit hat er verloren, gegen Conor, gegen Swanson, Zeroni Sobald es ein Top-5, Top-10-Gegner wurde, hat er verloren. Und seine Siege kommen meistens gegen Leute, die außerhalb der Top-10, Top-15 kommen.
0: Alles klar. Dann...
1: Du? Wie siehst du es?
0: Ähm, ich denke, dass sie war vielleicht noch bis 2017 Kämpfer absolvieren wird. Vielleicht wird er dann sein letztes, seinen letzten Fight in Deutschland absolvieren im Main Event, gibt man ihm einen Good Feeling Moment wie bei äh, Marc Munoz. Er hat auch ein Groß... sein Name ist auch groß genug, um ihn in Main-Event zu stellen. Äh, zu, ähm, ja, ja, ja. Besonders wenn man denkt, welche anderen Namen mittlerweile geschafft haben, ein äh, Event zu headline. Ähm
1: Conor McGregor?
0: Nee, ich würde jetzt andere sagen, eher wenn Fights Verletzungen sind. Ja, ja, Brent
1: Hedge zum Beispiel meinst du sicher, ne?
0: Ja, oder auch Tim Boach ist jetzt für mich kein Name, der jetzt. Gut,
1: aber der hat halt einige. Einiges an Erfahrung, hat gegen Top Fighter gekämpft. Also ich finde, der hat schon seine Berechtigung gehabt.
0: Ja. Ähm, noch irgendwelche Worte zum Co-Main-Event oder.
1: Nö, das könnte aber auch ein Fight of the Night werden. Also verspreche ich mir auch hier was Gutes.
0: Alles klar. Dann kommt jetzt als nächstes der Main Event, der historische Main Event. Ich muss es betonen. Joanna Yedriczak, oder wie wird es richtig ausgesprochen?
1: Yedriczak.
0: Yedriczak, verdammt. Verteidigt ihren UFC Women's Strawweight Championship gegen die Italo-Amerikanerin und Nummer 3 der Strawweight Rankings Jessica Penne.
1: Ja, für mich ist es eigentlich ganz klar, dass JJ den Kampf gewinnen wird. einfach Carla Esparza hat wirklich jeden bei TAF 20 dominiert, jeden vernichtet. Und JJ hat da was angestellt mit Esparza, Es war fast so erniedrigend wie Velasquez Dos Santos. Ein Velasquez Dos Santos Kampf eigentlich. Wirklich komplett dominiert, keine Chance gelassen und auch wenn Penny am Boden gut ist, der JJ es gezeigt, bekomme ich erstmal auf den Boden. Das ist eine, eine harte Aufgabe. Ja,
0: also, noch was zu?
1: Ja, sag du erstmal.
0: Ähm, ja, Joanna, ich nenne die jetzt nur beim Vornamen, ähm, hat auch nur nach drei Fights in der UFC ist sie Champion geworden. Nur Anderson Silva ähm, hat nach zwei Fights schon den Titel gehabt. Sie ist weiterhin ungeschlagen, hatte drei K.O.s und einen Submission-Sieg in ihrer Bilanz, sonst eher über die komplette Distanz gegangen. Bei Penne bin ich mir nicht so ganz sicher, ob, sie, ob ihr Trash-Talk nicht äh, nach hinten losgeht, weil äh, Joanna als eindimensional zu bezeichnen, finde ich schon etwas... Riskant, weil sie gerne Leute bestraft wie gegen Esparza. Man hat eigentlich erwartet, Esparza rennt dadurch. In Wahrheit war es ein komplettes Mismatch, sagte Joe Rogan für äh, Esparza. Und äh, bei Penny bin ich mir nicht sicher. TAF 20 Halbfinale hat sie geschafft. Ähm, hat zwar ein Black Belt im Jiu-Jitsu, auch mit sieben Submission-Siegen, aber gegen Joanna glaube ich nicht, dass er den Fight im Boden halten wird. Ich glaube, das wird eine klare Titelverteidigung von ja, ja, der Polin,
1: so.
0: die dann gegen Claudia Gadelha vielleicht oder gegen Jessica Aguilar antreten wird. Ja,
1: ich glaube, das wird auf jeden Fall der nächste Fight werden um den Titel. Und zu den drei Kämpfen UFC Champion nochmal: äh, Brock Lesnar hat es auch geschafft. Der hat auch in seinem dritten Kampf gegen Randy Couture gewonnen. Ist mir gerade in den Kopf gekommen.
0: Stimmt. Jetzt fällt es mir da auch ein.
1: Rock schafft alles.
0: Ja, er schafft es auch, äh, einen WWE Champion äh, nach Mama rennen zu lassen,
1: <lacht>
0: wie wir bei Raw gesehen haben. Ähm, ja, hast du noch irgendein Gesamtfazit zu dem Event jetzt zu der gesamten Card, wie wir die durchgegangen sind?
1: Ja, es ist halt cool, dass es hier in, in einen Titelkampf gibt. Und für J klar, es ist der neueste Titel und ich sag mal der unbedeutendste gleichzeitig. Noch, das kann sich ja noch ändern. Aber für Jay Jack, die ist auf jeden Fall die Zukunft der äh, Europa Cards, würde ich sagen. Denn ein UFC Champion aus Europa gibt es nicht oft. Und sie sie hat bis jetzt alle ihre Gegnerinnen. Also Gardella war ein eher knapper Fight, aber sie sah immer gut aus, hat immer gut gekämpft. Ja, Penny rechne ich kaum eine Chance an. Und ansonsten ist es halt für lokale Fans eine gute Karte.
0: Stimme ich dir komplett zu, mit gleich vier deutschen Waltern natürlich für die einheimischen Fans ähm, natürlich ein bisschen lokale Stimmung, aber auch wie so oft bei Europa fights äh, Events, man nimmt nicht von einem Land speziell Fünf-Fighter, wie bei Brasilien-Events zum Beispiel, da ist ja die ganze Card Brasilien gegen Ausland ah ja, quasi. Das,
1: dort gibt es eben auch viel mehr Möglichkeiten, ne?
0: Denn, ja, auch, aber... In
1: ähm, Amerika gibt es die meisten Brasilianer, ne, UFC.
0: Ja, und ähm, bei den Events in äh, hier in Deutschland speziell haben wir viele Briten, wir haben welche aus Australien, aus Kanada, aus Amerika, wir haben Japaner dabei, wir haben Franzosen, wir haben... Komplett Europa, Russland haben wir auch noch, wir haben ein bisschen Amerika, ein bisschen Asien, Wir haben, fast Australien. Jeden, wir haben bis auf Afrika jeden Kontinent, fällt mir gerade auf.
1: Ja, das ist doch stark.
0: Also ein weltweit Event kann man quasi schon sagen, wenn da viele Nationen bei sind. Insgesamt freue ich mich auf dieses Event. UFC-Events, besonders wenn es in Europa sind, sind sehr humane Zeiten, ich sag's nochmal, die Prelims fangen um 18 Uhr deutscher Zeit an und die Main -Cut um 21 Uhr. Das Event wird's leider nicht auf Maximum, sondern auf dem UFC Fight Pass geben. Im Event Countdown werden wir ausführlich darüber berichten, wie man sich dieses Event anschauen kann. Es sei gesagt, wenn man sich den UFC Fight Pass anmacht, äh, einstellt und erstellt, und dann hat man eine Woche frei, bedeutet, macht's am Wochenende knapp, um 2 Uhr morgens, äh, am Nachmittag, um 14 Uhr, macht euch den Fightpass. Dann habt ihr das Deutschland-Event umsonst, wenn ihr wollt und euch der Fightpass nicht danach gefällt, könnt ihr ihn auch wieder abbestellen. Ihr habt das Event umsonst geguckt. Ansonsten sei gesagt, wir werden einen Live-Bericht machen. Ich weiß nicht, ob wir es.
1: Live-Ergebnisse meinst du, ne?
0: Ja, Live-Ergebnisse. Weil ein Bericht gibt's halt schwer. Ich kann nicht garantieren, aber eventuell werden wir auch einen Live-Chat einrichten, wenn sich das bei uns nicht überschneidet von den Zeiten her. Ähm, ich wäre dagegen nicht
1: abgeneigt. Nö, das geht klar.
0: Ich hoffe, viele hören diesen Podcast, sind beim Event dabei. Wir würden uns freuen. Helft dabei, dass MMA weiter wächst. Und vielleicht noch deine letzten Worte, Christus.
1: Uh, der Fight Pass ist super, den könnt ihr euch bestellen. <lacht>
0: Warum habe ich sowas erwartet? <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.